0: Hej och välkomna till Feminvest-podden. Jag heter jan och är projektledare för Feminvest och sitter här
1: med Eva. Hej jan Ja, Eva Troin, chef på Nordnet. Äh, härligt att vara här igen. Det är så kul när vi ses här på onsdagar. Det är liksom en liten sån som man går och längtar efter i ja. veckan och får podda lite med Janu. Vi har ju våra onsdagförmiddagar. Vi börjar tidigt
0: men det är härligt att komma igång på dagen så här.
1: Jag älskar morgonar. Jag är ju en jättemorgonmänniska.
0: Jag är likadan, jag är verkligen inte en kvällsmänniska.
1: Nej, jag är så här, både träning, allting ska gärna ske på morgonen. Man får så mycket energi av att komma upp på morgonen tycker jag. Och får liksom ha dagen framför sig. Så är det verkligen, sen så är det så
0: himla skönt att ha allting klart när man slutar jobbet. För då kan man göra vad man vill, annars har man allt det där. Åh, ska jag gå och träna och så måste, de här måstarna som kommer. Så jag tycker också att det är väldigt skönt att börja dagen så. Mm. Härligt. Men idag ska vi prata om emissioner och vi har varit inne på IPOs, prata lite om det och mm. går väl vidare egentligen.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt hett skulle jag säga. IPOer som vi har pratat om tidigare, men också emissioner är ju ett ämne som många är intresserade av och inte, kanske inte helt liksom... Lätt att förstå vad som händer när man äger en aktie. Och så, så händer det någonting. Eh, med och det. varför man gör emissioner ja. också. Varför tar bolag in kapital hela
0: tiden. För att gå de här pengarna
1: till. Precis. Så det tänkte vi väl prata lite grann om idag.
0: Ja precis. Och eh, under våren och hösten så är det ju verkligen säsong för emissioner. Mm. Det var ju hur mycket som helst i våras. Eh, det är ju väldigt mycket nu i höst också. Mm. Och det är ju många bolag som ska vi säga, slåss om pengarna.
1: Ja, men det får man väl säga. Sen skulle jag nog säga att det finns en väldigt, väldigt stor vilja att ge pengar också. (laughs) För att det finns ju inte brist på
0: dem. Nej, och där måste ju utbud och efterfrågan gå hand i hand för att det här ska gå runt. Men emissioner är ju alltså ett sätt för bolag att få in mer kapital. Men hur fungerar det när bolag tar in mer kapital?
1: Ja, det, det som händer är att bolaget ofta erbjuder befintliga för det här när vi pratar nya emissioner till skillnad från IPO så är ju det här eh, bolag som redan har aktieägare på börsen som redan har satt eh, bolaget på börsen så då gör man en, en, i vanligaste fall är det, det. Då gör man en eh, nyemission och erbjuder då befintliga ägare aktieägare som redan äger aktien och eh, potentiellt då nya aktieägare att eh, teckna aktier i bolaget då som bolaget emitterar så man skapar nya aktier man ger ut fler aktier i bolaget. Och det är egentligen vad som händer. Ehm, och det innebär ju att de vill... För de, de säljer ju nya aktier för att få in mer pengar. Annars är ju aktiekapitalet intakt. Ehm, så att det de gör nu är att de säger att de vill ha in mer kapital. Och så ger de ut aktier för det kapitalet som de vill få in. Vill kort
0: Ja, man kan säga att, äh, att de ger ut biljetter som man kan få köpa. Och då ja. får man vara delägare i Precis. företaget. Precis. Om vi ska... Gör det väldigt tydligt. Men ofta hör man ju ordet teckningsrätter i samband med missioner mm. Och man förkortar i det TR.
1: Va, vad står det för? Ja, alltså det här med, med akronymer har vi varit inne på tidigare. Men det är ju faktiskt så att vi är allting förkortat. Så det är bra att vi förtydrar. För det står ofta TR. Och TR är som sagt en förkortning på teckningsrätt. Eh, och att äga en teckningsrätt betyder att du är garanterad att du får aktierna du vill teckna i emissionen. Eh, tecknar man utan teckningsrätt så kan man ju hoppas på att man får aktier. Det är lite som med ipo också också. Man, ja, man, man tecknar sig för aktier men det är inte säkert att du får dem. Men har du en teckningsrätt så är du garanterad att eh, få aktien. Och för att då få hur, hur man då får sådana här täckningsrätter. Då måste man äga aktien en viss dag innan nyemissionen. Och det är då det man kallar för avstämningsdagen. Vi kanske kan gå in och förklara det sen. Men man måste äga aktierna på avstämningsdagen. För att få täckningsrätter. Och då får du dem. Beroende på hur många aktier du har. Så får du då täckningsrätter därefter. Precis. Man kan ju säga
0: att eh, är man
1: aktieägare. Så har man
0: en fördel
1: där. Att man
0: är garanterad. Precis, man är
1: förtur mm. kan man säga. Man är garanterad en viss del
0: av emissionen Precis. Och hur fungerar själva processen? Om jag nu vill teckna aktie i ett företag som har ny mission. Mm. Hur ska jag gå tillväga?
1: Ja men först så. Vanligtvis så får du ett meddelande. Uh, om, du, om du äger aktien till exempel hos oss på Nordnet. Då får du ett meddelande som att uh, liksom, Om en företagshändelse. För det händer någonting i det företaget som du äger. Uh, och då anmäler du att du vill vara med i den här nya missionen. Uh, och det gör man då på webben helt enkelt. Det är liksom en, en digital del. Uh, och sen ser man då till att sätta in pengar. Därför att du måste, om du inte har pengar på depån såklart. Men du måste se till att det finns kapital att köpa de här aktierna för. När de så då sen går till, uh, ska omvandlas. Uh, så anmäl- när anmälningstiden har gått ut. Det här framgår alltid kring dina företagshändelser. När, när du går in och läser om det här. Uh, så räknar man ihop. Eh, alla anmälningar och så får du då en OTA kommer vi till nästa begrepp och det står för en obetald tecknad aktie den är fortfarande inte betald men den, du har liksom tecknat dig för att köpa den här eh, aktien eh, och då bokas de in på din depå och då ser du att du har x antal OTA aktier eh, och det här betyder bara egentligen att eh, den här ansökan som du har gjort har blivit godkänd men det är inte din faktiska tilldelning. Så det är inte de facto någonting som du kan, som du har fått. Eh, utan några dagar senare så dras pengarna från din depå. Och då får du då en BTA som alltså är en betald tecknad aktie. Så OTA då har man inte betalat den. Då har man bara ansökt. BTA då är den betald. Och då har du liksom betalat för aktien. Och då får du din exakta tilldelning så många aktier eh, som du ska få. Och, eh, BTA det bokas eh, automatiskt om till den här vanliga stamaktien. Då, eller den aktien som den, den här teckningsrätten är kopplad till. Så snart den här eh, ja, aktiekapitalhöjningen som man då säger är klar hos Bolagsverket. Och det kan ta ett par veckor. Eh, men du kan däremot under tiden handla med de här betalda teck- tecknade aktierna på börsen. Så att, eh, ja, det, det finns lite olika förkortningar att hålla koll på. Men, men det här är en helt vanlig process och den är så likadant för alla bolag. Så först får du en obetald tecknad aktie, sen går den över till en betald tecknad aktie. Sen när allt det här är klart hos Bolagsverket, då blir det liksom en aktie i form av en riktig stamaktie.
0: Många begrepp att hålla koll på, ja, men jag många. tror att eh, det blir förklarat väldigt tydligt. Men när får man alltså då sina nya aktier?
1: Ja, men det kan ta allt ifrån ett par dagar till ett par veckor. Från att täckningstiden har gått ut. Det varierar. Det finns liksom inget där exakt antal dagar. Utan det varierar. Men som sagt, du är ju inte låst under den tiden. Utan du kan fortfarande handla med aktierna om du är intresserad. Men som sagt, de flesta flesta kunder som vi har. De tecknar sig för aktier långsiktigt. Och sen så kan du bara ligga och avvakta. Så kommer de här BTA att omvandlas till en stamaktie. Det
0: kan vara bra att veta att det kan vara en ganska lång process. Ja. Så att man behöver inte vara för ivrig utan det kommer gå igenom. Det tar bara lite tid.
1: Det tar lite tid. Och det har med att göra att det, allting ska räknas samman och godkännas av Bolagsverket. Så det, det tar lite tid. Eh, men som sagt, man sitter inte fast i båten på något sätt. Utan det går att handla med dem. Men om man vill köpa
0: extra täckningsrätter, hur gör man
1: det? Mm. Och extra betyder då att du, du får ju täckningsrätter... På de antal aktierna du har. Eh, och vill man eh, köpa extra så går det. För att de täckningsrätterna. De handlas på börsen precis som aktier. Eh, det är viktigt dock att du gör det här i samma depå. Som du vill teckna dig i. Om du har fler än en depå. Och samma bank eller mäklare. Så att du försöker använda samma depå. För ytterligare. När du kompletterar med täckningsrätter. Eh, och kostnaden för att handla teckningsrätter Är ju exakt samma sak som för aktier. Så att det att se som
0: det, det är ju så himla mycket termer. Vi har varit inne på några ja. olika termer nu. Men vad är egentligen skillnaden mellan en företrädesemission. En spridningsemission. Eller en utförsäljning. Mm. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Att hålla ja. koll på när det kommer till emissioner. Och
1: vad innebär det här egentligen. Ja men. Så som vi har varit inne på det här med teckningsrätt i en företrädelseemission, då är det nuvarande aktieägare som får företräde. Precis det vi var inne och pratade om tidigare, att om du äger x antal aktier så får du täckningsrätter på de eh, aktierna. För då har du företräde att vara med i den här nya emissionen jämfört med de som inte äger aktien. Om man har en spridningsemission så är det, det helt motsatta. Då kanske du har en ganska snäv ägargrupp och du vill sprida ut aktierna, du vill ha ett bredare ägande du kanske har st- stora liksom ägarförhållanden som du vill, du vill få liksom mer aktieägare mer aktieägare och, ja, precis. och då gör man tvärtom att då, då ser man till att äh, inte ge företräde åt befintliga aktieägare och sen då utförsäljning det är ju vad vi brukar kalla för en IPO <laughs> då är det ju en, ett bolag som nyintroduceras på börsen och inte tidigare har varit noterat utan då, då låter man nya ägare komma in
0: Ja, eh, finansbranschen älskar ju slänga med sådana här ord. Så nu hoppas mm. vi att ni får lite klarhet i vad det faktiskt betyder. Och det är nog många som verkligen vet det här innan. Men det kan vara skönt
1: att få lite repetition ibland också. Repetition är kunskapens moder. Det behöver man själv också hela tiden. Man ja. Man har ju lätt ihop vissa begrepp av de här. Och särskilt alla förkortningar. I- ja, men det är,
0: det är galet mycket. Eh, men någonting man verkligen behöver ha koll på. När det gäller emissioner är ju datumet. Mm. Eh, Eftersom vi pratar om här att de som redan äger aktier i bolaget är ju garanterade att vara med med teknisk rätterna. Men vad händer nu då om alltså aktieägare missar att bolaget haft en emission? Mm, har det har jag inte... gjort. Det är,
1: inget, det, det, det är inget roligt. Det händer ju ibland för det, det är ganska mycket företagshändelser faktiskt. Om man har en del aktier så, så händer det saker hela tiden. Men det man kan säga det skiljer sig lite grann åt lite beroende på vilken bank eller mäklare du har dina aktier hos. Så att det här får man faktiskt kolla upp. Men jag kan att hos oss på Nordnet så säljer vi av dina teckningsrätter åt dig. Så att då får du likviden då, eller pengarna direkt in på din depå. Men om man inte agerar så säljer vi av täckningsrätterna. Så att, och det ska jag säga är ganska vanligt. Men, men var noga med att gå in och titta på vad som händer. Men det är vanligt att man säljer av dem. Då, så får du in likviden på depå.
0: Och vi var inne på det här lite innan. Avstämningsdagen. Mm.
1: Avstämningsdagen det är ett viktigt datum för, det, för det, det har framförallt att göra med att du äger aktier innan avstämningsdagen för att ha rätt att få teckningsrätter eh, om det är en sån företredelseemission. Nu tar vi många begrepp på en och samma gång här, men de som äger aktier när börsen stänger den här dagen kommer då att ha rätt till eh, teckningsrätter för nya emissionen. Eh, det är ju då den dag då aktieboken stäms av. Och det som är viktigt att tänka på är att aktier handlas med två likviddagar. Och, och det här är liksom bara att komma ihåg. Det för att annars kanske man tänker att om jag handlar på avställningsdagen så äger jag ju aktien. Men det gör du inte. Utan du äger liksom, du måste handla två dagar innan egentligen. Eh, för att du faktiskt ska vara införd i aktieboken den dagen det är avstämning så att, som sagt tänk på det du behöver köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen för att äga aktien just den dagen och det är liksom, det är viktigt att ha koll på för ibland tror man att man, ja, men man läser i pressmeddelandet för det är där man oftast kan hitta vilket datum som är avstämningsdag och så tänker man att ja, men jag köper den dagen men då är du inte inskriven i aktieboken man behöver lite framförhållning två dagar framförhållning i varje fall
0: ja och vi har varit inne här och pratat om företrädesemission och pratat om mm. eh, om man redan är ägare i aktiebolag, eh, att, man, att man får täckningsrätter. Men för oss som inte är det och vill vara med i en emission, mm. hur vet man hur stor tilldelning det blir då? För det beror lite på om emissionen blir övertecknad eller undertecknad.
1: Ja, och det här har vi varit inne på. Och Marcus, det första du har varit inne på, är det för, företrädesemission så vet du ju. Mm. Då får du de täckningsrätter du har är du garanterad att få eh, tilldelning på. Men... För oss som inte är det, där är det eh, mer osäkert. Eh, som sagt, tecknar du det för teckningsrätter så får du de teckningsrätter du har tecknat dig för. Eh, så är det. Eh, men om du har en bara en, en OTA, eh, då har du anmält ditt intresse för att teckna en aktie. Och då, är du inte, då, då vet du inte om du kommer få för hela den summan. Det beror på om, då, det, jag skulle säga så här, det är ju... If- i fall det är en uh, ny mission. Uh, eller förlåt, en. Nu blandar jag ihop begreppen. Det är lätt att göra det. Om det är en uh, IPO. Uh, för det är då vi först vet liksom, hur stort är intresset. Annars handlar det ju faktiskt med de faktiska rätterna. Uh, och då, då är, antingen har du den eller så har du den inte. Uh, så att uh, när det gäller. Uh, OTA, då har du anmält dig, då vet du inte exakt hur många du får ännu utan det är först när, du har, liksom, när den har bokats på din ditt depåkonto så du har uh, fått en bekräftelse på att så här många BTA, det vill säga betalda täckningsrätter har du. Kan man säga att en
0: OTA är lite som en önskan och en ja. BTA är ett kvitto på att det faktiskt har gått igenom? Mycket bra sagt. Um, nu när vi pratat lite om uh, hur det fungerar om man själv vill teckna. Mm. Men om vi tittar lite mer på bolagen. Mm. För det är ganska viktigt att man förstår varför har bolaget en emission. Vad är de tänkt pengar till? Vissa bolag, tyvärr, tjänar pengar väldigt ofta. Mm. Um, och där kan du sättas vad händer med de här pengarna hela tiden? Um, ja. Men vad är det vanligaste anledningarna till att ett bolag genomför en emission?
1: Nej, men, det vanligaste skulle jag säga är att man behöver tillskott på kapital. Det kan vara att man vill göra en en expansion eller att man behöver få in mer kapital i bolaget. Man kanske vill skifta om till en ny teknik eller någon, man behöver göra någon form av investering eh, och då, kan man, då, då finns det olika alternativ antingen så tar man ett banklån och lånar upp i bolaget eller så ber man aktieägarna om mer pengar och det är ju ett lån i sig kan man ju säga då, mot aktieägarna så att det, det jag säga är det vanligaste men det kan ju naturligtvis vara så att eh, man gör det för att rädda företaget ur en knivig situation att, 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 att företaget är, har problem och man behöver kapital så det är, ju, det är väldigt viktigt att läsa igenom prospektet eh, för en ny emission Så att man ser vad är egentligen syftet med den här nya emissionen. Eh, för att är det expansion om man vet att ett bolag är på en väldigt intressant marknad. Då kan det vara jättespännande att vara med i en ny emission. Men är det för att rädda ett bolag ur en liksom, ekonomisk härva. Eh, då är det ju inte lika intressant kanske att gå med. Eh, om man inte tror väldigt mycket på att de kommer lösa det här naturligtvis. Nej och där kan vi se också forskningsbolag har ju emissioner
0: oftare, ofta för de går igenom sina olika faser så mm. att där kan det ju vara något positivt att de har lyckats med en fas och gått vidare och nu det nästa fas och behöver ta in mer pengar för att gå igenom den processen mm. um, så att en emission behöver ju inte betyda att bolaget har dålig ekonomi kan vi väl säga
1: nej det, absolut inte men, men det kan vara bra att ha koll på det Och som sagt specifika branscher, läkemedelsbranschen är ju en typisk sådan men det är också en högriskbransch med tanke på att de just går igenom de här olika faserna. Man vet ju inte egentligen om de kommer ta sig igenom alla fasen alltid. Men men de de har en mer, de de tar ofta in kapital i de här olika cyklerna just för att nu vet de att de kommer in i nästa steg och då behöver de investera i det här. Precis.
0: Och just um, det kan ju vara väldigt positivt också. Man tänker att man investerar i bolag som håller på att expandera och ta in pengar därför. Jättemångt. Som ska in på en större marknad så uh, är det ju väldigt bra att vara med i en emission om man tror på det bolaget. Mm.
1: Och det kan, man kan också, jag tycker att det, lät, det kan ju vara smart av, av bolaget att, att göra just på det sättet. istället för att låna upp så blir väldigt skuldsatta. Uh, ur, ut i, ur liksom ett banklåneperspektiv så att, Um, nej men bara läsa igenom det och, och sätt det i helhet till bolaget och vad de har för framtidsplaner. Gör den analysen i ni vanligen gör när ni investerar så kommer, det, kommer ni få svaret.
0: Ja, och det finns ju en hel del fördelar med att vara med i emissionen också. Mm.
1: Det gör det. Uh, oftast så har man ju rabatterat priset när man gör en ny emission för att få större intresse kring det här och, och faktiskt få in uh, kapital. Sen betalar du ju inget kortage just på den här när du får en om du inte handlar täckningsrätten utanför utan bara anmäla dig för den här då betalar du inget kortage för att teckna dig för aktien heller. Så att det är ju ett rabatterat eh, pris att gå in i bolaget oftast när de gör en, eller jag skulle säga att alltid när de gör en emission så är det ett rabatterat pris. Så tror man på det så är det ett fantastiskt läge att gå in och investera mer pengar. Ja då ska man ju verkligen haka på om man tror på bolaget. Mm. Vad har vi för tips då om vi ska avrunda? Ja, oj nu har vi pratat mycket men, men att försöka förstå eh, varför bolaget gör emissionen är väl det viktigaste. Så att man förstår om det är just det vi pratar om, expansion eller om det är att man går in i nya faser eller nya spännande projekt. Eller om det just är att man är en kniv i en knivig situation och behöver pengar. Eh, det ger dig en eh, viss liksom, hint om det här kommer bli en lyckad investering eller inte. Ja man kan ju också titta på hur ofta bolaget
0: gjort gjort här emissionen. Precis. Hur ser det ut? Är det första gången bolaget gör emission, gör bolaget emission varje sex månader? Hur
1: ser det ut? Ja, den tror jag är viktig. Och sen så om man väljer att inte vara med i emissionen så ska man också nu är det här kanske ingenting som många tänker på så mycket men din ägarandel kommer ju bli lägre om du väljer att inte gå med eftersom antalet aktier det vill säga att det, det blir fler aktier så att din ägarandel om du inte går med i emissionen kommer ju att minska. Eh, sen tror jag bara att läs villkoren för nya emissioner det kanske många struntar i för man bara... Men de varierar väldigt mycket. Så det kan vara bra att gå in och läsa vad det är som gäller för de olika emissionerna. Man lär sig väldigt mycket om bolagen av att läsa de här prospekten också. Så det är ett tips.
0: Och vi hoppas verkligen att ni
1: har fått klarhet
0: i det här med emissioner och vad det innebär.
1: Ja, och att ni hänger med på dem. Och lär er. Lär er. För det är, ett, det är ju det som är roligt med aktier också. Att det händer massa saker, de här företagshändelserna runt om aktier. Att det inte bara är... Ett, ett papper som ligger i en låda. Utan det händer saker kring dem. Och att man kan ta ställning och eh, förstå mer om bolaget. Genom de här grejerna också.
0: Och ge oss feedback. ja Vi älskar feedback. Det är så himla bra att ni hjälper oss att bli bättre.
1: Vi finns här för er. Så att, eh, om ni talar om vad, ni kan, vad vi kan bli bättre på. Och om det är något särskilt ni vill eh, att vi pratar om. Så hör av er. Då
0: välkomnar vi hit dagens gäst som heter Ida Herbertsson. Vad roligt att du är med oss idag, hej!
2: Hej, jättekul att vara här. Eh, superspännande, lite nervöst, men det ska bli spännande och kul.
0: Det kommer gå bra. Du har ju skrivit för väst ganska länge. Men innan vi pratar om det kan väl du berätta lite om dig själv. Vem är du egentligen? Mm,
2: absolut, jag heter Ida som sagt. är född och uppvuxen på västkusten, lite söder om Göteborg, men bor nu numera i Malmö. Har pluggat och ingenjör i grunden och jobbar idag som managementkonsult och även som gruppträningsinstruktör. Det är väl en av mina stora passioner, träning i livet.
0: Många bollar i luften?
2: Alltid. Jag blir väl ganska rastlös annars. Jag tycker att det är kul att ha ha mycket mycket olika saker att göra. Jag är väl inte den som kanske blir superexpert på någonting utan kan hellre lite lite om allt. Det tycker jag är roligare.
0: Bred kunskap. Mm. Hur kommer det sig att eh, ditt intresse började för investeringar?
2: Alltså, när jag var liten, om man jämför liksom mig och min syster, så var jag, jag var alltid slösa och hon var alltid spara. Eh, och sen så höll det liksom i sig. Sen så när jag var iväg och pluggade en termin eh, utomlands. Och då var det en, eh, en av dem som jag pluggade med då, som idag är en av mina bästa vänner, som introducerade mig lite för... Aktier och sparande och så öppnade jag ett eh, konto och, och så. Och sen så köpte lite aktier. Eh, första var väl Hennes Maurits. Det kändes ett bra företag som jag förstod mig på det. Jag själv var kund. Eh, och även lite andra svenska bolag. Sen så gjorde jag väl inte simla mycket mer då. Utan sen så dröjde det några år fram till typ ett år sedan eller något sånt där. Eh, när jag pluggade det sista året och av någon anledning som jag inte riktigt minns så råkade jag lyssna på Sparpodden och bara shit, det här måste jag ta upp igen. Då hade jag väl i stort sett inte tittat över de aktierna och så insåg jag, oj, nej men det har ju gått ganska bra ändå för de bolagen som jag hade köpt in mig på och jag behöver väl inse att liksom Ja, men alternativet med mina pengar är att de sitter på ett sparkonto utan någonting. Plus att jag tycker att det är spännande att följa företagsutveckling. Liksom, och se vad som händer i världen och, och hur de går. Och det är en fantastisk möjlighet att få vara med
0: på det. Ja, och man kan ju läsa mycket av dina funderingar. Du skriver ju för Feminvest. Mm. Kan du inte berätta lite om vad dina krönikor handlar om?
2: Ja, det, från början så var väl... Jag har pluggat bland annat entreprenörskap och innovation och... Från början var väl tanken att jag skulle skriva mycket om det. Sen så har det väl blivit också mycket mer personligt. Sen så tycker jag alltid om och liksom, nya bolag. Det är spännande. Nya tekniker det är spännande. Varken det går att liksom investera i eller inte. Så är det intressant att se vad, vad världen är på väg. Och, liksom, startups och, och den typen av bolag tycker jag är väldigt kul. För att det ger mycket energi. Det är härliga människor. Och, ja, men det, det är liksom... Kul att se vad som händer framöver så att mina krönikor handlar väl dels om liksom nya innovationer och kanske hur man ska tänka om man ska lägga några kryddor till i portföljen men även liksom hur jag balanserar mitt vardagliga liv på något sätt.
0: Ja du, en av dina första krönikor så skrev just om det här att alla bolag har ju varit småbolag, mm. till och med H&M har ju varit lite bolag mm. innan det blev så globalt som det är idag. Vad är det man egentligen ska titta efter för att hitta de här kryddorna i portföljen?
2: Mm. Och det, där är, det där är en svår fråga. Eh, någonstans så finns det, alltså så här, det, som alltid när det handlar om aktier och mycket så finns det hur mycket som helst. Så att Jag försöker väl många gånger att s- hitta efter bolag som jag tycker gör spännande och, och, och intressanta grejer. Saker som jag tror på. Saker som jag tycker är kanske viktiga för, för framtiden. Eh, sen så tycker jag också att Alltså, om, man jämför med, om man tittar på kanske mindre bolag jämfört med stora stabila bolag så tycker väl jag att siffrorna i liksom, resultat och balansräkningen blir mindre intressant. För att många av de bolagen går med förlust till en början och det kräver att de gör mycket investeringar. De kan troligtvis inte dela ut några pengar i början utan det handlar mer om... Liksom jag tittar mer på affärsidén, tror jag på affärsidén framåt. Vad är det för människor eh, som är i bolaget och gärna vad de, om det finns liksom om man kan ta reda på vad de har för erfarenhet, vad de har gjort innan. Och då kan saker som att de har varit med om, om en konkurs eller om något, något åt det hållet, det ser inte jag i det stora hela som något negativt för förhoppningsvis har de ju lärt sig någonting på vägen av det. Eh, för ju mindre bolagen är desto viktigare blir ju varje enskild person som är med i, i bolaget. Ja, och
0: det är ju de här små bolagen som ofta blir kursraketer. Ja,
2: men precis. Så är det ju. Men vad har du för strategi då när du investerar själv? Eh, blandat. Eh, och det kan väl också gå lite i perioder. Men om man ser strategin när det gäller större bolag. Eh, så är det väl liksom stabila bolag. Gärna med relativt bra utdelning. Som, jag kan, som kan ligga kvar länge i portföljen. Och, och när det kommer till de mindre bolagen så är det så här. Även om det kan bli kursraketer så är det fortfarande inte så att jag investerar idag för att sälja imorgon. För att dels så så känner jag inte att jag har den... Det kräver en annan tid av mig än att investera långsiktigt. Och den tiden kan jag inte lägga ner. Sen så tror jag att... Och det vet jag inte om det är rätt eller fel. Men jag kan nog bli lite sådär... Och det här är en sån himla fantastisk idé. Den här vill jag verkligen ska gå bra. Och det det kan vara svårt ibland. För det får man ju försöka bort sig ifrån. Eftersom det är mina egna pengar jag investerar också. Men, Men att man... Att jag tror så mycket på idén att jag vill ligga kvar eh, under en längre period och, och liksom se det utvecklas. Eh, och se, se hur de tar sig från liksom, kanske en första prototyp eller en första produkt till att liksom, och sälja på en marknad till att finnas i hela världen eller vad det kan vara. Så långsiktigt, eh, långsiktigt investera. Helt klart.
0: Man blir lite nyfiken på att höra, vad har du för innehav i din portfölj idag?
2: Eh, ganska blandat. Eh, jag, har, jag har väl dels en del fonder och då tycker jag att Både svenska och globala fonder. Och där köper jag kontinuerligt varje månad. Bara för att då vet jag att det det blir av. Och sen så en del stabila bolag som H&M, ABB, Volvo. Liksom stora svenska bolag. Och sen så några av de mindre och kanske något av de bästa som har gått som bäst. är väl Kopparbergs som jag har. Det är ju inget jättelitet bolag längre. Absolut inte. Jag köpte in mig där sent för typ ett år sedan. Men det har ju hänt ganska mycket på det det året. Vad har jag mer? Mitt son har också ett lite mindre bolag. Tittar lite på Hövding som jag gör. Cykelehelmar, sådana här upplåsbara. Min mamma köpte in sig dem för några månader sedan. Och det var en fantastisk affär. Jag ångrar lite att jag inte gjorde samma sak samtidigt som henne. Så, så väldigt blandat lite investmentbolag också för att jag, det håller liksom en stabilitet för det är väl det alltså de större bolagen gör att portföljen i sin helhet blir stabilare för att de små bolagen kan ju gå upp och ner väldigt mycket mer så tittar man för ofta på hur de har gått så kan det ju bli lite så här deprimerande oj nu har den gått ner 10% för att nästa nästa vecka kan ha gått upp ännu mer liksom
0: Ja, de vänder väldigt snabbt. Ja.
2: ja, men så är det. Alltså det, det är ett helt annat sätt. Och det är väl också därför som jag inte alltså som jag inte bara vill köpa och sälja från dag till dag. För att jag, då kräver det mycket mer tid än vad jag har i dagsläget att lägga på. Det. Och jag tror inte att det är en strategi som passar mig heller. Liksom.
0: Vad hittar du din inspiration?
2: Eh, oh. hmm. Väldigt blandat. Lyssna på poddar skulle jag säga typ är det bästa. För då kan man göra det när man är liksom på väg, på tåget, på flyget... Eh, hemma när, när jag diskar eller vad det kan vara. Eh, så, så mycket mycket lyssna på poddar. Eh, läsa tidningar. Bodo, dagens industri läser jag ibland på jobbet. Har vi veckans affärer tycker jag är jättespännande. Där skriver de ofta om liksom, små bolag. Där är det ju många bolag som än så länge liksom inte är noterade heller. Det är väl lite så en långsiktig dröm framåt att liksom, när jag blir äldre kunna investera i bolagen tidiga startups liksom, där det är, jag vet själv att det är väldigt svårt att få, få tag på investeringen där eh, och det är klart att det är ännu större risk och osäkerhet, men det är också fantastiskt att vara med ännu mer från början. Liksom.
0: Vilken har varit din mest lyckade investering?
2: Eh, Vi pratar
0: lite om Kopparberg. Mm, men.
2: Jag skulle nog säga att det faktiskt har varit det. Eh, nu har de väl gått ner, jag tror att jag köpte dem på nu, kolla häromdagen, var de, ligger de väl på 250 ungefär. Jag köpte dem väl för jag tror det är ungefär ett år sedan. Jag vågar inte säga exakt. Men då köpte jag dem på 150. De var uppe på 300 eh, lite tidigare i år. Så att, eh, på det året. Så det, det är nog helt klart den, den bästa. Det är fantastiskt. Ja det är det. Det, det är superkul. Och det är ju också ett bolag som jag tror på eh, framöver. Liksom. Helt klart.
0: Vad tror du är det vanligaste man ska säga, tabbarna som många gör. När man börjar investera.
2: Alltså vanligaste tabbarna är nog att bara inte börja. Eh, bara vänta och, um, och liksom. tro att ja, men jag ska läsa på, jag ska läsa på, jag ska läsa på. Och sen är det olika, såklart hur man funkar. Jag som person gillar mer att göra än att, att läsa, och det är olika saker Passar i olika människor. Men jag tror att fler kan börja testa tidigt och idag jämfört med som det kanske var för. Tio år sedan då, för tio år sedan kostade, var kortagen dyra, det kostade mycket att köpa och då var man ju tvungen att, eller tvungen, men man behövde köpa större poster för att det inte skulle kosta så mycket varje gång man gjorde en transaktion. Idag gör det inte det, så jag menar om, om du kan handla för några lappar eller någon hundralapp så är det ett första steg att börja komma igång liksom.
0: Sen är det mycket mer tillgängligt idag också Man kan ju faktiskt Gud, handla ja. i mobilen Ja
2: precis, det är ju det som är så smidigt Och det kan jag själv känna, ibland sitter jag och så Bara på tåget, kolla lite och så bara Oj nu ser det ut, ja men nu, nu är den här aktien På en nivå som jag tycker är bra Den kanske kommer gå ner lite till Den kanske kommer gå upp mm. Eftersom att jag investerar långsiktigt så är det inte liksom Om en aktie står i 100 eller 120 kronor Spelar kanske inte jättestor roll För att om tio år så kommer det ha hänt Så pass mycket liksom. eh. Så att då kan man ju passa på när man sitter på, um, på tåget. Och där är ju också så mycket tillgänglig information liksom. Det svåra är väl att hålla i informationen som finns.
0: Det är ju det. Det svåraste mm. är nästan att välja ut bolag. Mm. Det finns så himla mycket fina Men, bolag.
2: Precis, det finns jättemycket fina. Och jag vet, jag läste någon bok så bara du kan bara bestämma dig att du bara ska investera i aktier som börjar på A. Och du kommer fortfarande ha hur många som helst att välja på bara för att liksom göra någon typ av begränsning även om en sån begränsning kan... Från början låter nästan lite töntig liksom. Men det är så här. Om man inte bestämmer sig för någon begränsning. Så, så tror jag att det är svårt att komma igång. För att då blir det det här. Ja men jag måste läsa lite mer om det och det och det och det. Vad har du för tips till våra lyssnare? Eh, ja men förutom liksom att bara komma igång och testa. Så är väl tipset. Som jag själv inte har reflekterat så mycket över tidigare. Men börjat tänka lite mer på. så här, Titta på vad, vad för när du ska välja bolag som du kanske vill in, liksom, investera i. Titta på. Vad för typ av bolag tycker jag är spännande och intressanta. I mitt fall. Liksom, ah, men jag gillar träning. Okay. Har, vilka säljer träningskläder kanske. eller Vad kan det vara? Ja, men jag tycker att eh, stora gruvmaskiner är sjukt spännande. Så att då kanske eh, bolag som jobbar med den typen. Är, är intressanta att, att titta på. Så liksom, hitta... Hitta bolag som jobbar med produkter eller tjänster som du tycker är intressanta. Eh, för då blir det också roligare att läsa på. För då lär du dig mer samtidigt om liksom, den produkten eller den branschen. Eh, och sen så, som alltid liksom, sprida riskerna. Och, och hitta en strategi som funkar med ditt liv. Och liksom, också våga utmanaren ibland för att man kommer vara i olika perioder i livet. Och ibland kanske det funkar och, och bara, nej men nu vill jag testa daytrading. Eller jobba lite mer så här, kortsiktigt dag till dag. Medan vissa perioder i livet så bara, hey, jag känner att jag inte har tid att analysera så mycket aktier nu. Ja men då kanske det är fonder och investmentbolag som man satsar lite mer på under en viss period. Så, så testa och, och våga liksom utmana sin egen strategi.
0: Ja, man kan ha olika strategier på olika aktier också.
2: Absolut, det tror jag också är jätteviktigt. För att eh, lite så, jag har ju, även om jag alltid investerar långsiktigt så blir det, tittar jag kanske på andra saker som sagt, i de stora stabila bolagen mot vad jag gör i de små, eh, lite nyare bolagen. Absolut.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit, det var superkul. Och vill ni läsa mer om Ida så kan ni göra det på nu. Ida Herbertsson hittar ni där. Då tackar vi så mycket för att ni var med och lyssnade på oss idag Och kom ihåg nu, more women equals more money